0: Par politiku pie Puznienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Es secināt
1: mūsu dārgie klausītāji un dargas klausītājs, ir diplomātisko pusdienu laiks un mēs jūs ielūdzam uz šī gada noslēdzošo raidījumu.
0: Labdien arī no manas puses. Nākamā raidījuma ieraksts mums iekristu 26. decembrī, bet tā ir brīvdiena, un jūs tāpat kā mēs būsim kopā ar savām ģimenēm, vai nu mājā pie kamīna, vai vienkārši pie viesistabas radiatora, varbūt pie siltās grīdas, kā manā, baudīsim otro Ziemassvētus. Atiecīgi mēs ar jums nākamreiz tiksimies jau 2024. gadā, un jau tā otrajā dienā, kas būs arī pirmā darbdiena.
1: Poētiski tev sanāca, tehniskā informācija pasniegt, sepšķi par manu radiātoru tev lielski sanāca. Un par siltiem radiatoriem domājot, šodien dosimies tur, kur ir silts, un dosimies uz Indonēzijas republiku, kur atrodam, ka vēl kādēļ noteikti zinās, starp Indijas okeānu un Klosu okeānu. Tādēļ tā skaitās vienlaicīgi gan Dienvida Austromāzijas, gan arī okeānijas valsts.
0: Un Indonēzijas gadījumā lepoties var ar ļoti daudziem rekordiem. Meģināsim vismaz daļu no tiem pārsteidzošajiem faktiem arī izstāstīt mūsu šīs dienas rēdījumām, un no laikam jau jāsāk ar pamatu faktiem, kuri ir iespaidīgi paši par sevi proti. Indonēzija ir valsts ar pasaulē lielāko arhipelāgu, kas iekļauja vairāk nekā 13 tūkstošu salu un saliņu, no kurām, 922 ir pastāvīgi apdzīvotas. Nu, zināmākās, protams, ir Sumatra, Jāva, Borneo, Jāongvinēja un Sulavesi. Un tev uzreiz jāpiezīmē, ka Indonēzija ir
1: viena no valstīm, kur atrodas tā saucamajā uguns apli. Uguns aplis ir joslas zemeslods, kur atrodas visu vairāk aktīvo vulkānu un no zemestrīču epicentru. Proti 90% no zemestrīcēm un apmēram 75% no vulkānu izvirdumiem notiek tieši šeit. Un arī apmēram 80% no visiem pasaules tsunamī, ko izraistieši seismiskie procesi, arī notiek šeit.
0: Un šajā saistībā ir vēl viens Indonēzijas rekords. Valstī atrodas vairāk pasaulē aktīvo vulkānu. Tie ir tieši 76. Vēl vairāk Indonēzijā Sumatras salā ir atrodams Tobāzers, kas ir lielākais vulkāniskais ezers pasaulē. Tomēzērs ir ne tikai viena noskaistnākajām vietām uz zemeslods, bet arī atgādina par dabas varenīm. Nu, krāteris izveidojas aptuveni pirms 75 tūkstošiem gadu, un tas ir vairāk nekā 1000 kvadrātu kilometru liels un vietām sasniegts gandrīz 500 metru dziļumu. Nu, lai saprastu,
1: ka pēc viņš ir tik liels, tad ar vulkāna izvirdumiem ir daži traģiski rekordi arī saistīti Indonēzijas vēsturē, un viens no tiem ir apzinīgākās cilvēces vēsture nopietvējusi pēdējo 10 tūkstošu gadu laikā, fiksētais lielākais vulkāna izvirdums, kurš notika 1815. gadā. Sambaws salā izvirdu vulkāns Tambora. Sprādzien troksni esot varējuši dzirdēt pat 2000 km attālumā esošajās salās. Indonēzijā bojā gājušos esot vairāk nekā 70 000 cilvēku, un, ka bija tik masīvs, ka vulkāniskie pelni, kas pārklē zemeslodas ziemeļu daļu, rezultājās tajā, ka 1816. gads ir par gadu bez vasaras. Es biju saules trūkums, ka arī vulkānisko pelnu lietu sūdeņi sabojā labības, aindē labība Eiropā un Ziemeļamerikā. Amerikā. Nu, tas izraisī, savukārt attiecīgi izraisīja 19. gadsimtā višu bada līgā
0: epidēmiju. Un par rekordiem un briesmīgām lietām vēl pavisam īsti paturpinot, Indonēzijā ir atrodama ar Arnoldī, puķa ar pasaulē lielāko ziedu, kas diametrā var sasniegt pat vienu metru un svērt kādu uz desmit kilogramus. Ar ko tā vēl slavena, ar nosaukumu līķu puķa, jo tā nesmaržo, bet gan smird pēc pūstošas gaļas. Un atrodama, tā ir sumatras salā un pasaules botaniskajos dārzurs, Indonēzija ir arī vienīgā vieta pasaulē, kur var
1: sastapt pasaulē lielākais tīrzaks, saucamos Komodo pūķistu nu, no Komodo salu šī rinā. Tīrs laveni tikai ar to, ka var sasniegt pat 3 metru garumu un normālās situācijas var ap 70 kilogramiem. Tīrs laven arī ir to, ka tāds ir vienīgās gaļādaī tīrzaks, un
0: tām ir arī vindiks godiens. Ar vienu godienu no kožot briedi, kurš aizskrien un pēc tam viņš mēdīgi klānā garā aiziet viņam pakaļ un pēc tam apēd. Ko Komodo pūķis un briedis dara vienā teritorijā? Nu, un mazi brīdīši, bet komodovarāns tas ir viens no maniem mīļākajiem dzīvniekiem un rāpalīšiem. Bet tagad gan beidzot paklausīsimies, ko mums ir sagatavojis Uldis Česbjotis un viņa Rīgas ielās sastaptie klausītāji par Indonēziju. Dzirdēt
1: ir, jā?
2: Nu, nu geogrāfe. Ja ir Austrālija šeit, tad
1: Indonēzija ir virs kaut kur tur, jā.
0: Nu, Čakardi galvas Ko es zinu? Nē, nav būs, divžēl. uz Parīzi gribu. Jā, dzirdēts. Tu <laughs> tas ir āzījā? Jā, jā, jā. jā. Silti, patīkami. Ā, <laughs> ah, tas lauģiski, nē, nu bija basketbals, tikko. <laughs> okay, labi, es vēl nezināju.
1: <laughs> nu, Indonēzija skaidrs, kur ir jā. Tā galvas pilsēta bija Džakartajā, nemaldos. Un, un tur, kur visi braucu ceļot, tur bal balī populārākā sastāva daļa. Nu, Indonēzija, saprotam, jā. Ir Āzijā ar zeltītiem torņiem, <laughs> asociācijas pirmās, nāk budas budu Ar Indonēziju Indoneziju mēs taču piedalījāmies basketbolā. Nu, diezgan liela valsts zaudz iezīvo, kad man liekas kā 200 miljonu apmēram viņiem ir arī. Nu, un tā jau tur āfri ir tā Āzijas, pie Āzijas faktiski. Tur jau ar Čīnu un ar, ar Japānu un kāds kaimiņos, Filipīnas ir kaimiņos, jā, Indiju kaut kur tur arī nedaudz ir, jā. Dāls kā vēlsts, te daudz cilvēku, laikam, no turienes es atbraukušies, tā saprotu
2: šobrīd. Nu, ko es varu vairāk pateikt.
0: Vēsturiski tiek rēķināts, ka Indonēzijas teritori tikus apdzīvot nu, iespējams pat 2 miljonus gadu, un homo sapiens tajā ieradās apmēram pirms 45 tūkstošiem gadu, bet austronēziešu izcelsmes cilvēki no mūsdienu Tajvānas pirms 400 gadu asimilējot vietējos melanēziešus. Apsetīto gadsimt jau mūsu ērā salās
1: valdīja budistu karaliste, ko 13. gadsimtā nomainīja hinduismu religijas piekritējums. Cita, tieši Indronēzijā Javas salā ir atrodams pasaulē lielākais budistu templas, Borobudurs, kas ir vairāk nekā 2,5 tūkstošu kvadrātu metru liels, un tajā ir apmēram 500 budas statujas. Un tas, tāpēc ir situācija, ka valstī ir mazāk par 1% budistu mūsdienās. Hindu valsts ar nosaukumu Madžepahita izveidojās starp 13. un 16. gadsimtu un apv mūsdienu Indonēzijas un Malēzijas teritorijas, kamēr Islāms Indonēzijā ienāca 11. gadsimtā, un tālākais gadsimtos musulmanis, viņus nostiprinājās valstīnēs, tad uz to, ka gan Portugai, gan Nīderlandieši, gan arī otrā pasaules kādu laikā arī Japāņi
0: bija kolonizējuši vai politiski pārvaldījuši šīs tas salas. Neskatoties uz to, ka Indonēzija pasludināja neatkarību vēl pirms Japānas kapitulācijas tieši no Nīderlandes neatkarības iegūšanas ceļš bija asiņains sarežģītām pārunām un ano veiktu mediāciju. Nu, līdzīgi kā daudzas citas, arī šī valsts sākotnējos neatkarības periodos piedzīvoja dzīvot nespējīgus demokrātijas periodus un tiem sekojošos autoritāros režīmus. Nu, ilgākais no tiem bija prezidenta Suharto valdīšana no 1967. līdz 1998. gadam. 1999. gadā, gan pēc tautas revolūcijas, Indonēzijā notika brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, nu, kas gan arī, protams, radīja savus izaicinātus. Nā, un šis fakts padara Indonēziju
1: faktiski par trešo lielāko demokrātiju pasaulē pēc Indijas, kas, starp citu, tieši šogad, 2023. gadā, kļuva par valstu ar lielāko iedzīvotāju skaitu pasaulē, apsteidzot arī Ķīnu. Otra lielākā demokrātiskā valsts pēc iedzīvotājs ASV, un tagad jāatzīmē, ka šīs uzskaitījums neietver, protams, Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas notiek 450 miljoniem cilvēku vienlaicīgi balsojot, un kas būtu faktiski otras lielākās demokrātiskās vēlēšanas pasaulē.
0: Nu, Indreiz nav tikai trešā lielākā demokrātija, tā ir arī valsts ar lielāko musulmaņu īpats pasaulē un lielākā musulmaņu demokrātija, kas arī ir relatīvi reti sastopama parādīja pasaulē. Demokrātijas konsolidācija un nabadzības mazināšana gan ir lielākie 280 miljonus cilvēku lielās valsts mūsdienu izaicinājumi, proti Indonēzija ir arī ceturtā lielākā valsts pasaulē pēc iedzīvotāja skaita, turklāt tiek rēķināts, ka nākamajos 20 gados valsts iedzīvotāju skaits jau pārsniegs 320 miljonus. Un tas arī situācijā, kad pēdējās 30 gadēs dzimstība valstī ir samazinājusies valdības konsekventu politiku rezultātā. Nu, to, protams, ir sekmējusi ieteikamīgāko musulmaņu reliģisko organizāciju pozīciju par labu ģimenes plānošanai, nu, kas, kā zināms, nav pašsaprotam parādību. Ja, apmēram puse jeb
1: 140 miljoni Indonēzijas cilvēki dzīvo Javas salā. Tas padara jau par apdzīvotāko salu uz planētas, Un tur atrodam arī vienu no pasaulē lielākajām pilsētām, valsts valstsgalvas pilsēt Džakartu ar vairāk nekā 11 miljoniem iedzīvotāju bet ja pieskaitīts Džakartas piepilsētas, tā tā ir otra lielākā aglomerācija pasaulē. Un es beidzot, Indonēzija ir arī pasaulē lielākā musulmaņu valsts. 87% no valsts iedzīvotājiem ir musulmaņi. Un kas interesanti, tas nozīmē, ka apmēram viena astotā no pasaules musulmaņiem dzīvo tieši Indonēzijā.
0: Nu, es beidzētu tomēr nedaudz arī par ekonomiku, kas arī ir rekordu vārspējoši. Proti tiek reķināts, ka Indonēzijas ekonomika ir 16. lielākā pasaulē pēc nominālā IKP un 7. lielākā, ja rēķina pēc pirkspējas paritātes formulas. IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirsvejas paritāts ir nepilna 14 000 eiro, kas ir apvēram 2,7 reizes mazāk nekā Latvijas rādītājs pēc pasaules bankas datiem. Bet jāsaka, ka uz šobrīd arī Algu līmeņu valstīs ir apmēram trīs reizes zemāk nekā Latvijā. Proti, vidējā mēneša Algu Indonēzijā ir nedaudz virs 300 eiro. Vēsturiski Indonēzijas ekonomika ir bijusi lauksaimnieciskā orientēta,
1: un to ne tikai auglīgās augstnes pieejamība, bet arī valdības pirmo pāris desmitgažu politiku pēc neatkarības iegūšanas. Nu, respektīvi, tās bija orientēts uz pašpietiekamības nodrošināšanu, primāra lauksaimnieciskā ražošana. Urbanizācija, cilvēku pārcelšanās uz pilsētām, kā arī industrializācija 1970. un 1980. gados bija vairāk saistīta ar naftas cenu krišanos pasaulē un arī Indonēzijā un valdības spēcīgo ekonomikas dažādošanu un pārorientēšanos prom no atkarības. No naftas eksporta, kā centrālā ienākuma avot. Rezolototu nabadzības rādītāji pēdējās 40 gadēs ir kritušies no 60%,
0: no visiem valsts iedzīvotēm uz apmēram 15% mūsdienās. Nu, ekonomiskās dažādošanas dēļ Indonēzija ražo mūsdienās ne tikai naftus produktus un degvielu, bet arī tekstilu, automobīļus, elektrojerītas, apavus, medicīnas, instrumentus un preparātus gumiju, pārtiku, dārliecu, cementu, ķīmisko mēslojumu un ļoti populāru arī turistu vidū. Un Indonēzija uzstāda rekordus arī ekonomikā. Tā tiešām ir lielākā palmu eļas ražotāja pasaulē un kopā ar Malēziju tas saražo 90% no visas pasaules palmu eļas. Un Indonēzija, runājot par ēdieniem ir arī lielākā varžu kāju eksportētāja un arī patērētāja. Nu, to mēs bijām
1: minējuši iepriekšējos raidījumos. Tā ir arī lielākais niķeļa eksportētājs pasaulē, un vispār jau metāla ieguva un apstrāde ir būtiska daļa no valsts ekonomikas, un kuras galvenie eksporta un importa partneri ir gan komunistiskā Ķīna, gan Amerikas Savienotās valsts.
0: Un izbeidzot atgriežoties pie tūrismam, Indonēzija relatīvi nesen 2021. gadā ieviesa digitālo nobadu vīzas, Nu, proti, ārvalstu pilsoņa ar derīgām pasēm Indonēzijas dabas skaistumu var baudīt pārceļoties uz valsti attālinātā darba veikšanai. Un, ņemot vērā, cik relatīvi dzīvošana šī valsts ir, kā arī to, ka Jūs nopelnītājs netiks aplikts ar papildus Indonēzijas nodokļiem, bet maksāsiet tikai nodokli savā oficiālajā darba vietās valstī. Nu, šis piedāvājums ir kļuvis visnoteļ populārs. Jā, nu lūk, tas ir viens piemērs tam, ka Covid bija ne tikai
1: traumatiska pieredze, bet arī ekonomisko iespēju un digitālās izaugsmas laiks. Bet um, tagad gan par dzīvošanu Indonēzijā runājat un par rekordu uzstādīšanu runājat laiks pienācis mūsu šodienas intervijai, un jums ja vairāk ir ziņas atklājas, ka ir gadumija un mēs atskatāmies uz sasniegumiem un rekordiem šajā gadā. Un, ka viens no nozīmīgākajiem šī gada Latvijas rekordiem tika uzstādīt tieši Indonezijas galvas Džakartā. mēs lūdzām un mums laipni intervijā piekrita bijušais Latvijas valsts prezidents un nu, pat pārvēlētais Latvijas basketbola savienības prezidents Raimunds Vējons.
0: Un jautājums, ko mēs viņam vaicājām bija, vai mēs varam teikt, ka šī gada Latvijas basketbola izlases sasniegums patiesībā ir mērams kā Lielāks sasniegums nekā 1935. gada uzvara Eiropas čempionātā. Nu, ņemot vairāk, cik ļoti ir attīstījies basketbols kā sports, kā arī to, ka daudz vairāk komandu tomēr šajā čempionātā.
2: Nu, jā, tas neapšaubāmi, ka šī gada pasaules čempionāts basketbolā ir ļoti notīmīgs ne tikai basketbolam, bet kopumā visam sportam. Jā, kaut arī izcīnīta varbūt ir tikai piektā vieta, un par ko arī puiši varbūt pārdzīvoja par to, ka tad, kad viņu sagaidīja pie brīvības bez ka viņu varbūt gluži nebija pelnījuši to, un tāpēc viņi izteica pateicību līdzjutējiem. Bet ja mēs skatāmies šo piekto vietu, nu, tas tomēr ir ļoti augsts sasniegums basketbolā, jo... Vispār tas princips, lai tiktu uz pasaules čempionātu basketbolā, tev ir jāiziet caurīt kā tādai gaļas mašīnai tādām dzirnavām, lai tu būtu starp 32 pasaules labākajām komandām. Un tad, ja vesot pasaules čempionātā, vēl nokļūt līdz piektai vietai, tas neapšaubām ir ļoti būtisks sasniegums. Un šajā gadā, kas arī bija, manuprāt, ļoti... Svarīgi un arī iedvesmojoši, ka neskatoties uz to, ka čempionāts notika Indonēzijā, ka Latvijas līdzjutējs, kas sestais spēlētājs, kas jūt līdzi vairāk basketbolam, bija klāt gan Džakartā, gan Manilā, un uh, mēs tur tā rēķinājām, ka tie kaut kur vairāk nekā 3000 skatītāju bija. Protams, viņi tur mainījās un tā tālāk. Bet kaut kur tāds cipars varētu būt, kas apliecina to, ka Latvijā basketbolu patiešām cilvēki mīl. Un šis sasniegums, protams, ir ļoti vērtīgs un, manuprāt, viens no visvērtīgākajiem sasniegumiem vispār sportā. Kurā gadījumā es Indonēzijā kopā ar sievu jūtos kā sestais spēlētājs. Un mēs arī visu šo laiku bijām kopā ar viņiem. Un tā sajūta neapšaubāmi bija ļoti laba, jo nu, tas, ka bija tās labās spēles, labās uzvaras, viņas deva tādu iekšēju pārliecību par to, ka Latvijā tiešām mēs mākam spēlēt basketbolu ka mums ir superlaba komanda, superlabs treneris un tas tādu deva pārliecību par Latviju, nu ka Latvija ir spēcīga spēcīga valsts. Liekās tā pārliecība tieši priekš manis bija svarīgāk. Vēl viena interesanta lieta es sanāca tikties ar mūsu goda konsulu Indonēzijā un viņš izteica to savu vērtējumu tam, ka no Latvijas atbraukuši tik daudz Līdžutēji un tur tajās dienās, kad Latvijas līdžutējas atradās Indonēzijā, tur gan vietējā prese, gan televīzija un tā tālāk, gandrīz katru dienu rakstīja vai rādīja par Latvijas līdžutējiem. Un goda konsuls teica, ka patiesībā tās dienas, kad Latvijas līdžutējas bija Indonēzijā, Latvijas valsts tā. Tai, nu reklāmai par to, kas ir Latvija. Tas parādīja daudz, daudz vairāk, nekā viņš var pats ar savu darbu to izdarīt, stāstot, rādot, prezentējot Latviju, jo tas sesteis spēlētājs plus basketbola izlases ļoti labā spēle bija
0: labākā Latvijas reklāma. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Bet tagad desertā par rekordiem gan vairs nerunāsim, ja nu vienīgi dažiem finansiāliem rekordiem, parunāsim par ko unikālu, kas saistīts ar Indonēziu, un ko droši vien būs dzirdējuši daudzi, kaut ko tādu, kas desertiem, tos tarp arī diplomātisko pusdienu desertiem ļoti piestāv. Par kafiju.
1: Nu runa, protams, nav par kur katru kafiju, un runa ir par to kafiju, ko caur savām zarniņām un iekšķiņām izlaiža Hāzijas palmu civeti. Proti kafijas ogas, viņi apēdas, un tad, attiecīgi No sejas izvēlētā. Jā. Šie te nelielie kaķveidīgie dzīvnieki, un viņu kuņģu un zarnu enzīmu iedarbības rezultātā iegūtās kafijas pupiņas ir, esot ar ļoti atšķirīgu garšu, kas man taisa nepārsteidza. Un no tām tā kafe esot, attiecīgi, ļoti, ļoti, ļoti maiga. Runāka procesas, kad indoneziešu zemnieki savād šo kafiju un lieto, jau esot sācies 17. gadsimtā, kad kafijas plantācijas, sumatrs un jaus salās esot ierīkojuši nīderlandiešu kolonizāt
0: Nu jā, šī kafija ir pazīstama kā ka kafija loka, un šobrīd tā ir nopērkama par aptuveni 600 eiro kilogramu arī Latvijā, starp un nu, ja nu kādu interesē. Nu, protams, droši vien lielos apjomos un kilogramos neviens to nepatērēs. Bet uz šī te kafijgā fakta mēs noslēdzam gan šīs dienas raidījumu, gan arī mūsu šī gada, 2023. gada sezonu, bet nākamā gada pirmā raidījumā mēs dosimies uz Šveici. Līdz tam priecīgus un mierīgus visiem Ziemassvētkus un laimīgu jau gadu. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas radio 1.